0: E aí, tudo bem com você? Jardel Heitor aqui, esse é o Lei da Atração Sem Segredos. Vamos lá, o episódio de hoje é sobre relacionamentos, lei da atração para o amor. Muita gente me pede para fazer sobre é, relacionamentos, dar mais explicações sobre como a mente pode sabotar as pessoas nessa área amorosa, né? A gente sabe que existe muita insegurança, que existe, é, às vezes, aquele medo de se machucar de novo, né? Aquela... Às vezes aquele medo da traição muito forte, mas o episódio de hoje é o medo que eu descobri a partir de duas é, pacientes minhas, né? É, o medo sobre se relacionar. E eu vou dar um exemplo bem claro. Essas duas pessoas, elas queriam muito namorar. A primeira delas, é bem curioso, né? ela já está há um tempo sem namorar ninguém, sem se relacionar. E ela falou assim, ah, eu quero muito namorar, mas eu nunca consigo, é, ou eu só atraio homem casado, né? E aí essa ideia do atrair homens casados, pra ela é algo que não fecha, por quê? Porque por um tempo até foi legal, até foi divertido, e ela mesmo falava em relação, quando a gente começou a conversar sobre isso, né? Que ela gostava muito da questão sexual, a questão do sexo ali com o homem casado era muito bom porque o homem solteiro né, já era mais desajeitado, o homem casado já fazia coisas que o solteiro não fazia, né, segundo ela, né, olha aí solteiros, vamos começar a melhorar aí. <risos> Tô brincando. Mas a questão é que ela se sentia muito mais, mais livre é, pra transar com homens casados do que pra homens solteiros. E quando aparecia um cara legal solteiro, desimpedido, bem-sucedido ali, que queria firmar um relacionamento, ela logo se desinteressava, ela não gostava, ela se sentia mal, ela achava defeitos no cara e o relacionamento não ia pra frente. A segunda paciente, ela se interessava por pessoas, por caras, né? Que moravam em cidades mais longe, né? E às vezes, quando é, ela... Começava a conversar com o um cara, ela não se interessava tanto, ela só começava a gostar dele quando ele meio que menosprezava ela, quando ele já não queria mais nada. Quando o cara não queria mais nada, ela ficava afim. Em outras palavras, é isso. Mas, quando acontecia de ter um cara muito legal, um cara parceiro, um cara que demonstrava ser fiel, que demora, demonstrava ser uma pessoa legal para se relacionar, ela acabava se desinteressando também. Ela se sentia mal se sentia, sentia que não era a pessoa certa Sentia que não ia dar certo Que não ia pra frente Que ia terminar em algum momento é, Meio que não gostava muito Não se interessava sexualmente Enfim, o relacionamento também Que nem havia começado Desandava, né? Então esses são dois casos reais O que, que vem dessa situação? Primeiro ponto é, é lógico que vem uma ideia de autoestima Um senso de autoestima que tem que ser trabalhado, né? É, as inseguranças emocionais e tudo mais. Mas hoje a gente não vai focar necessariamente na autoestima, a gente vai focar no padrão de crença, para eu explicar para vocês. Uma crença, se você está escutando aqui meu podcast pela primeira vez, é uma informação que o teu subconsciente julga como verdade absoluta. Então de tanto você repetir algo, a tua mente associa que aquilo é real. Ela cria um padrão do que é certo, do que é errado para você. Então uma crença, em outras palavras, ela se instala no teu subconsciente, ela delimita o que você pode viver ou o que você não pode viver, o que você pode alcançar ou o que você não pode alcançar. É basicamente isso, tá? Nesses dois casos específicos, as meninas queriam muito namorar. Uma delas falava bem assim, ah, eu vivo correndo atrás de um relacionamento, mas não dá certo, né? Quando aparece um cara legal, eu acabo me desinteressando. Por que isso acontece? Eu já peguei vários casos assim. E se você, se você passa por essa situação, vai lá no meu Instagram, arroba e comenta, né? Ou manda um direct lá, fala assim, ah, Jardel, ouvi o teu episódio lá sobre isso e me identifiquei totalmente. Vai lá e comenta, tá? Uh, o que que acontece? Gente... Quando a gente tem uma crença instalada no seu subconsciente, a crença sempre vence. Ou seja, o subconsciente é maior que o consciente. Por mais que o consciente delas, de ambas, né, quisesse namorar, quisesse ter um relacionamento legal, quisesse construir uma vida com alguém, o subconsciente delas não queria. E como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Após fazer alguns exercícios básicos, e um exercício que tu pode fazer aí na tua casa é... Começa a anotar palavras-chave de relacionamento. Então, relacionamento pra mim é... Namoro pra mim é... Três pontinhos, né? E aí você completa com a primeira, a primeira palavra, a primeira frase que vier na tua cabeça, né? Casamento pra mim é... né? É, coisas desse tipo. Começa a completar. Após fazer um exercício semelhante a esse, investigar, claro que por conversa e tudo mais, né? Investigar o subconsciente delas... É, eu entendi que elas, ambas acreditavam que relacionamento era algo sufocante, que relacionamento era algo ruim. Elas passavam por, por, por relacionamentos que deixaram traumas. E eu já expliquei aqui que uma crença ela se forma também a partir de traumas. né? Então elas passaram por relacionamentos que deixaram marcas, que deixaram traumas. Elas passaram por esses relacionamentos, elas não queriam sofrer novamente. Elas não queriam passar por esses traumas de novo. Isso ficou muito gravado lá no subconsciente, na mente delas. Então o que acontecia? A mente identificava relacionamento como algo ruim, como algo pesado, como algo complicado. Uma palavra dita pelas duas, né? Sufocante. Elas falavam, ah, eu não quero perder minha individualidade, né? É... E aí é curioso, como que uma pessoa que quer namorar, que quer namorar... É, muito conscientemente, inconscientemente ela não quer. E ela não percebe isso. Aí, uma das coisas que tem que ser trabalhado, né? Qual é a visão que tu tem de relacionamento, né? Porque nem todo relacionamento é sufocante. A maioria, um relacionamento saudável não é sufocante. Um relacionamento saudável não tem aquele mecanismo de controle forte, né? Um, um relacionamento saudável, ele é ajustado pelas partes, né? Então, por exemplo, o primeiro caso ali, da moça que até dois anos atrás se relacionava com homens casados, depois que ela começou a ter um autoconhecimento, ela parou com isso, e desde então ela não conseguia ter um relacionamento é, satisfatório, o que acontecia com ela? Ela tinha uma visão muito forte de que relacionamento era uma prisão, era algo é, complicado, era algo sufocante. Só que e, e, falar isso para ela foi algo difícil, porque ela só tomou consciência disso quando ela começou a ver, perceber, porque estava no inconsciente. No consciente dela, ela queria muito viver um relacionamento. Ela falava, por que, que não dá certo pra mim? Por que, que, não, por que, que as coisas não acontecem? Por que, que não chega um cara legal? Chegava caras legais, chegavam sim. Só que o que acontece? Puramente identificar que relacionamento era algo ruim, que era algo complicado, que era algo que sofria, quando aparecia uma pessoa legal que poderia fazer ela mais feliz, né? completar ali a, a felicidade, ajudar ela a criar uma relação mútua de parceria, ela acabava se sabotando, porque a mente inconsciente identificava o quê? Que aquilo não era pra ela. Que o padrão dela não era aquilo. O padrão dela era o quê? Era sofrer. E se, se ela começasse a ser feliz no relacionamento, isso atingia diretamente a crença que dizia que relacionamento era algo para ser infeliz. Essa, inclusive, ela tem uma visão da mãe. A mãe dizia que relacionamento não foi feito para ser feliz. né? Então, olha que pesado você falar isso, às vezes, para uma criança. Você acha que você tá falando na inocência? A criança, ela grava. Ela grava na mente inconsciente, né? Então ambas ficaram com traumas ali, com gravações na mente inconsciente de que relacionamento era sufocante, era complicado, era difícil, não trazia felicidade. Só que isso ficou adormecido, ficou lá no subconsciente. E aí o que acontece? O consciente buscava sim se relacionar, mas o inconsciente travava. E aí, por o inconsciente travar, o que, que acontece? Se aparece uma pessoa legal, a minha mente vai reto procurar defeitos. Pra quê? para mostrar que não, que não é aquilo, que não é o correto, porque não está ajustado com o padrão lá da mente. E aí a pessoa se sabota, né? Então, é, esse é um episódio mais curtinho, mas é um episódio para você perceber como que a nossa mente subconsciente pode nos sabotar em várias áreas da vida. Quando eu explico a questão de dinheiro, por exemplo, as pessoas elas, elas não entendem que a gente pode ter uma relação negativa com dinheiro porque a nossa mente inconsciente pode achar que dinheiro é algo ruim. Imagina você lá, o pai e a mãe falando... Ah, dinheiro só vem com suor, dinheiro é difícil, dinheiro é complicado, dinheiro é sofrido. Não cria uma ideia de dificuldade que dinheiro é algo ruim, cria uma ideia de que dinheiro é algo ruim. Se é suado, se é difícil, se é complicado, a gente cria uma ideia de que dinheiro é algo ruim. E aí, às vezes, isso fica lá impregnado na mente, uma crença criada lá na mente... E aí o consciente quer dinheiro, porque todo mundo conscientemente quer dinheiro, porque dinheiro é maravilhoso, dinheiro é bom, dinheiro potencializa a nossa vida, faz com que a gente compre coisas que nos deixam né, é, realizados. Mas por que, que que às vezes a mente manda embora? Porque a mente tem aquela programação instalada lá. E aí se tu não tomar consciência disso, você não consegue criar dinheiro pela tua vida. Pelo contrário, vai entrar por uma mão e vai sair pela outra. No caso das meninas ali, elas não conseguiam firmar um relacionamento legal, feliz, porque a mente delas dizia que relacionamento não era bom, que relacionamento era sufocante, era complicado, era difícil. Então elas precisavam fazer o quê? Remodelar a imagem que o subconsciente tem de relacionamento. E isso tu faz como? Tu vai precisar começar a trabalhar. Relacionamento é bom, relacionamento é positivo. É ver exemplos de casos positivos de relacionamento, né? É começar a inserir informações positivas na mente que, que vão contrapor a crença né? de que não, relacionamento é bom e relacionamento é positivo. Eu posso me relacionar, eu gosto disso. Começar a remodificar ali a mente para que a mente associe que novas associações neurais ali, né, para que consiga destruir aquela crença e criar uma crença nova, positiva, favorável ao que tu deseja. Beleza? Gostou desse episódio? Vai lá no @jardelheitor e comenta o que, que você achou, se você gostou ou não. Se você quiser é, conversar comigo no direct, é lá também. Se você quiser agendar uma consulta de desbloqueio de crenças, terapia comigo, é lá também. Ou no 499 -17 -62 que você me encontra. Beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau!